0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。光阴如水，四季更迭，转眼间立秋已过，又一个盛夏与我们挥手告别。提到秋天，你会想起哪些印象呢？是落叶、秋雨，还是清凉、丰收？本期节目，我们为大家挑选了一组古典音乐作品，他们在创作时或许并非以秋天为题，但却以某种内在气质与我们大家印象中的秋天相吻合。接下来，就让我们一起在聆听中感受吧。今天我们要分享的第一首作品是来自法国作曲家德彪西，一九一二至一九一三年为钢琴独奏而创作的前奏曲集第二卷的第二首，标题为《枯叶》。前奏曲集是德彪西创作生涯晚期的作品，与大家更为熟悉《月光》等钢琴作品相比，这一阶段德彪西的创作风格更加多元自由，不同作品间具象和抽象的差异很大，已经不再能用印象派的标签来概括了。两卷共二十四首前奏曲的每一曲都有标 题， 但是 呢， 作曲家却把标题写在了乐谱的结尾。他的意思 呢， 就是请大家先根据乐谱来进行理 解， 再以标题作为参 考， 不要被标题所约束、先入为主。这一曲《枯叶》呢， 更多是在营造空旷朦胧的意境。钢琴在不同音区的声 响， 仿佛是无尽的回音。我们当然也可以把它理解成是落叶从树上飘下，又被秋风带向未知远方的游荡感，也可以完全换作是其他的解读，一切都在音乐中。听过了德彪西的前奏曲，我们不妨再来听听另一位擅长钢琴音乐创作的大师——俄罗斯作曲家拉赫玛尼诺夫的前奏曲。拉赫玛尼诺夫1910年发表了作品编号为32号的13首前奏曲。这首作品带有补全的性质，因为作曲家在多年前曾经分别发表了一首升 C 小调前奏曲和十首调性不同的前奏曲。作曲家的这一组十三首作品完成之后，就让全部二十四首前奏曲形成了和肖邦同题材作品一样的效果，覆盖了对应十二音的大小调。作为音乐史上最卓越的钢琴演奏者之一，拉赫玛尼诺夫的这组作品充分挖掘了钢琴的性能和色彩。兼具磅礴震撼和柔美抒情，是俄罗斯钢琴学派演奏者全面技巧的最佳展示平台。接下来，我们就来听听编号为第五号的 G 大调前奏曲，感受开篇那梦幻如歌的指尖舞蹈。搭配乔尼是一种名为吉他型大提琴乐器的音译。这种乐器与吉他一样有六根弦，形状上接近早期的小提琴，在晚期巴洛克时期有过短暂的流行。一八二四年，奥地利音乐家舒伯特接受演奏家好友舒斯特的邀请。为这件乐器和钢琴创作了一首 A 小调的三乐章奏鸣曲，如今已经成为了这件乐器的代名词。今天的大提琴家、中提琴家都非常愿意演奏这部作品。它充分展示出了舒伯特作为旋律大师的才华，长线条的抒情和莫扎特般的灵巧跑动反复穿梭，让这部作品从第一乐章的第一个音符开始就紧紧抓住所有听者的注意力，百听不厌。让我们一起来欣赏一下吧。1956年，苏联作曲家哈恰图良创作的芭蕾舞剧《斯巴达克斯》在列宁格勒首演，随后很快征服了欧美舞台，成为了与普罗科菲耶夫《罗密欧与朱丽叶》和《灰姑娘》齐名的二十世纪舞剧创作。斯巴达克斯反抗奴隶主压迫的故事广为人知，哈恰图良则用节奏鲜明、带有古典主义昂扬风貌的音乐，赋予这个故事更接近古典芭蕾的美感。舞剧第二幕，作曲家为男女主人公斯巴达克斯和弗吉尼亚的双人舞写下了最为隽永的柔板旋律，一唱三叹，层层递进，被誉为表达了人类最纯真、最不可遏制的永恒之爱。聆听这样的旋律，我们仿佛缓缓,缓走过四季，回眸人生起落，感恩自然赋予我们的一切。好啦，本期节目就到这里了，也希望这些旋律能为大家送去属于秋日的浪漫和感动。祝福大家在未来的一段日子里都能够开心幸福。聆听古典，感谢大家的收听，我是微微，下期节目我们再见。